0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
1: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi göra ett föreningsporträtt. Vi ska nämligen komma lite närmare Lundaklubben H43. Och det är med en ära att få hälsa Jonas Brant välkommen. Tack så mycket. Ja, du Jonas Brant, aktiv ledare i H43. Ska vi göra så att vi börjar med en närmare presentation. Vem är Jonas Brant? Ja, du. Jag är en kille som är uppväxt i Lund. Uppväxt med handboll naturligtvis.
0: Jag började spela själv i klubben när jag var ungefär sju år gammal och fortsatte sen... Upp genom ungdomsåren och till och med mina första seniorår. Innan jag, och då vid den tidpunkten så låg H43 i nuvarande Allsvenskan. Alltså mm. Det hette Division 1 på den tiden. Mm. snabbt under den högsta serien låg vi när jag kom upp i seniorhandbollen. Men sen fick jag en skada där på min handled som jag faktiskt spelade med brut en bruten hand i en säsong i, i division 1. Ja. Men jag ville ju inte bli av med min plats så jag ville behålla den i, i laget. Så att, och min, min far var läkare så han sa att den är bara stukad så det är bara att köra på. Men sen så visade det sig efter säsongen när jag, när jag rönkade den att den var den bruten. Var bruten okay. Ja, Så sen var jag gipsad i mitt båtben var, hade gått av och dessutom då blivit lite rundat så jag fick operera mig och sen så var jag i uh, gips i fem månader. Mm. Mm. Uh, samtidigt som jag gjorde min aktiva karriär så började jag träna ungdomslag när jag var 16 år gammal. Jag körde på min pukta kåta upp till uh, träningen med bollarna på ryggen. Och sen så hade jag ett litet uh, bollskolelag som började där. Uh, och de uh, följde jag sen. När jag själv la ner min egna aktiva karriär så följde jag dem tills de blev uh, juniorer. Och uh, vi spelade faktiskt en, en ett USM-slutspel med dem mot åt de åtta bästa lagen så att mm. det var kul med det också. och Sen så fortsatte jag även engagera mig eftersom jag inte eftersom jag la min aktiva karriär bakom mig så fortsätter jag att engagera mig organisatoriskt i klubben. Så jag, mm. jag blev väl invald lite grann i styrelsen som senioransvarig också så småningom. Mm. Och eh, jobbade, jobbade med de bitarna och de tränarna som, som var där då. Det var väl, man kan väl kalla det för någon sport, sportsligt ansvar för herrarna.
1: Mm.
0: Och sen så for, fortsatte jag med det och sen så tog jag, tog jag nya hamburgslag i, i klubben som mm. jag följde uppåt genom åren. Och sen så... Ja, så småningom så flyttade jag till Kina för jobb och mm. när jag jobbade i Kina så var jag borta från Hamburg i fem och ett halvt år och sen när jag kom tillbaka så hade det hänt ganska mycket med, med föreningen och då mm. låg de ju på högsta nivån. Mm. Men ganska snart blev jag engagerad även av den dåvarande ordföranden i, kring, kring framförallt seniorverksamheten mm. då. Och så tog jag också upp min eh, tränarkarriär Friär. igen för då, skulle, då började ju så småningom mina barn också spela handboll. Mm. Så att då får man engagera sig i dem också. Mm.
1: Om, om vi backar tillbaka igen eh, och pratar om Jonas som en liten pojk eller påg. Eh, Studier och var det här i Lund Förlåt vad sa du? Studierna? Ja. ja. de här i Lund? Ja gemensan. Ja, okay. mm. och, och, och var det självklart sedan att det skulle bli en inriktning med handbollen eller kunde det bli någon annan sport?
0: Nej, för mig har det varit handbollen som har hjälpt. Ja, så att, ja. och det är ju egentligen en slump. Jag har, jag har spelat lite pingis, jag har varit med i brottning, jag har spelat mm. lite volleyboll också. Men, men grannen till mina föräldrar där vi bodde i det radhuset, det var Gösta John Bredberg som sen vårdförande i HF3 också. Han hade en jämnårig grabb mm. till mig så att han frågade om inte jag och grabben skulle tillsammans börja spela handboll. Mm. Det gjorde vi då. Mm. Så att det var, det var, men sen har jag liksom, handboll det. Det har inte varit någon annan
1: riktigt för mig. Nej, nej det är rätt, det. Ja. Ska vi ta H43 Lund? Eh, om du kan hjälpa oss att ta historien. Hur allting började, så mycket du vet. Det finns en koppling mellan H1 och 43 misstänker jag. Så. Ja,
0: absolut. Jo, nej, men det, jo, men det var så här att det var en, en, en gammal skollärare som hette Yngve Wallmer. Som grundade föreningen och vid den tidpunkten så var det egentligen ett skollag. Det var hans skolklass som, som hade tyckt det var roligt att spela handboll. Så de träffades på ett konditori och mm. drog upp riktlinjerna för en förening. Som, som, och det var ju naturligtvis 1943. Mm. Mm. Och då tog de det ganska ambitiösa namnet som hette Lunds handbollsklubb av år 1943. Som då förkortades H43. Okay. Och sen har vi då på lite nyare tid lagt till H43 Lund för vi anser också att det är viktigt att, att man på något sätt anknyter till den orten oh, man kommer ja, ifrån. Ja. Man,
1: och, och, och klubbmärket har varit med sen intakt?
0: Absolut, och det är väl ett av de mer klassiska skulle jag vilja säga i, i, i Inom svensk handboll åtminstone ja, men Och färgerna
1: blått och vitt? Blott, samma.
0: Blott, blott, blåa, blåa tröjor, blåa byxor, det har väl varit mm. vita byxor också vid några till, tillfällen Men, <laughs> men blått och vitt, blåa tröjor har det alltid varit mm. Nej, sen, 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 fortsatte det. Ja, sen fortsatte det sen och han... han, han han tog ju med sig ett antal där och de, de började ju ganska, de var ju duktiga handbollsspelare mm. mm. och handbollen var kanske inte speciellt stor sport på den, vid den tidpunkten. Så att det, var, det var väl förmodligen hyfsat enkelt att, att lyckas sportsligt, eller, om man jämför med idag skulle jag vilja säga, det var väl inte enkelt då heller. Men, men de lyckades sportsligt och, och fick klubben att växa. Mm. Sen har ju inte jag så mycket kunskap kring de åren därefter. Men nej, jag vet ju hur, hur, grund, hur, ja. hur det grundades. Så, sen vet jag ju från det att jag började spela. Och, ja.
1: och, och, ja. och festet att och spela matcherna, är det klassiska idrottshallen? Eller vad ja, det, det tidigare precis.
0: också? Nej, det har väl varit framförallt idrottshallen ja. som H43 Lund har spelat. Ja. Och det har ju, där har vi ju mött i många
1: gånger. Mm, de här härliga derbena. Precis. Va? Mm.
0: Och Lyge har ju en historik på katedralskolan, gamla mm. gymnastiksal också. Men jag mm. tror, jag vågar inte svara på om H43 har varit där. Det har vi ju till, naturligtvis till mm. viss del, men vi har nu inte betraktat det som det, som det fästet som kanske, eller fundamentet kanske som, som Lyge har gjort. Utan mm. vi har nu mer betraktat det som. Var, var det
1: viktigt tror du på den tiden att man skulle ha handboll både för pojkar och flickor? På starten är Ja
0: det tror jag ju inte var, var riktigt den, den tanken fanns nu inte på samma sätt från I, i vår förening åtminstone Nej. i H4 Trilund Det kan jag inte tänka mig Det är ju naturligtvis något som växer fram såklart Och, och nu, nu, nu är det ju en, det är en självklarhet och, mm. och det är ju faktiskt en av våra Vad ska man säga, Eller vad man ska säga, grundvärderingar Att vi ska ge dem lika förutsättningar Dam och herrar. Mm. och Just nu är ju, skulle jag vilja säga att tjejhandbollen är större i HF-13 än vad mm. är. Det är. Jag tror det är 53 procent tjejer och, och 47 procent ja. mm.
1: Och så var det inte för ett antal år sedan. Så var det inte jag, för jag tror vi kommer nog komma in i det ja. under tidens gång. Här då. Um, två klubbar med handboll och stor handboll i samma stad. Finns det plats för det? Jag tänker på H43 och Lugie.
0: Ja, det tycker jag det finns. Mm. Och det finns, det, det finns ju också ett, ett syfte med det eller vad man ska säga en, en bieffekt av det det är ju naturligtvis att man spårar, sig, spårar varandra och att det, det, det sker ju en konkurrenssituation som kan vara spårande i många avseende. Mm. Sen om du frågar mig om det finns plats för två elitlag i elitserien i Lund så skulle jag svara att det visar ju historiken att det kanske inte fanns mm. för det finns ju inte sponsorunderlag och liknande till det. Just, just nu, men sånt, sånt varierar ju över tid och det hänger ju ihop med vilka kontakter man ligger inne med inom de olika klubbledningarna mm. och så, så att, mm. men, men vid, den, vid den tidpunkten när H4 fick lägga ner sin, sin uh, elitverksamhet så, så fanns det inte det, mm. det vill jag säga mm. men, men att det finns plats för minst två handbollsklubbar, det finns ju fler handbollsklubbar Lund, det finns ju Lundagård också mm. som
1: är. Jag tänkte beskomma det konkurrensen och, och bredden av klubbar runt Kärnan, Lund, finns det gott om ja. det, och, det, och det finns ju då alternativ för alla typer av spelare om man vill satsa på elit eller om man vill satsa på bredd eller mm. vad det kan vara då mm. um, Det är sant ja, um, vad, vad, vad tycker du eller tror du skiljer sig mellan exempelvis då H43 och Lugis, jag tänker i själva föreningens grundsyn mm. Nej men alltså
0: en, en grundsyn som h har haft ganska länge Det har varit att ha verksamhet ute i de stadsdelarna Där det finns barn i, mm. i de åldrarna Så vi har ju varit ganska snabba att, att, att äh, etablera Skulle jag vilja säga med, med verksamhet och bollskoleverksamhet i, I de stadsdelar som, som växer mm. Där det framförallt är nybyggt Där många barnfamiljer flyttar dit Och så har vi engagerat oss där Initialt hade Lug en annan inställning till det. Nu har de ändrat sig lite och, och, och kanske går mer på vårt spår när det gäller den biten. Men initialt gjorde Lug så att de, de hade ju lördag... Bådsskolan var lördagmorgonare i katedralskolans mm. idrottshall. Och de föräldrar som ville ha sina barn i Lygis verksamhet, verksamheten fick skjutsa dem ner där. Mm. Och utifrån den verksamheten sen så, så bildade de lag som de sen naturligtvis fick träna i olika stadsdelar. Men det var inte... Det var inte lika stadsdelsbundet som vi har haft det. Och jag kan ta som exempel det, mm. det, det juniorlaget som jag just nu tränar. Vi är, ju, vi är ju sprungna ur en verksamhet ute i Dalby som faktiskt är cirka 12 kilometer från Lund. Mm. Östra Torn som, som ligger i östra delarna av Lund var det ett lag som höll ihop och så höll jag igång ett lag som hette Norra Fäladen. Mm. Så vi var ju tre olika lag som slogs samman när, vi var, när de var 14 år gamla. Så då, då, då fick vi ju en grupp på 53 ungar i, eller spelare i, mm. i den åldern. Mm. Vilket är en utmaning. Så att det finns för- och nackdelar med båda, mm. båda sätten att hantera mm. en, en förening. Men jag, men, men, men jag tror ju att jag, eftersom Lygi nu börjar göra lite, lite, lite likadant som vi har gjort. Så, 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 så tror jag ändå på något sätt att det, det, det är nog det, så, den vägen man ska gå. Mm. Sen, sen vi nu vi nämnde Lundagård som en annan idrottsförening eller handbrottsförening i Lund. De, de startar ju sin verksamhet ute på ett helt nybyggt område mm. i Lund som heter Gunnesbo. Mm. Och de, de lyckades ju jättebra att växa där ute. Och de var väl uppe på över 30 ungdomslag när de var som störst. Mm. Men nackdelen är ju att när, när, den, när samhället ser ut som det gör så efter ett tag så flyttar familjer därifrån och de ja. har en åldrande... Åldrande befolkning kan man säga. De, är, de blir ju äldre. Mm. Mm. Och då får, du ju, då får du helt plötsligt inte samma underlag för nyrekrytering.
1: Nej. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om organisationen i H43. Och mm. du om någon borde kunna svara på den. Om, om, du, om vi börjar med själva styrelsen och, och, och eh, de olika verksamhetsgrupperna. Berätta eh, så vi får en samlad bild mm. eh,
0: Ja, nu, nu sitter ju inte jag med i styrelsen längre utan jag har ju lämnat det arbetet. Jag kan ju säga så mycket att jag, jag tog över som ordförande efter, efter klubben fick tvingades dra sig ur. Och mm. vi, jag gjorde den rekonstruktionen. Men då startade vi upp och, och den organisationen ser ju ungefär likadan ut idag. Va? Så vi har ju en, en marknadsansvarig, vi har en, en dam och en herransvarig och en ungdomsansvarig i styrelsen. Sen har vi en som håller på att Eh, ekonomi och en som håller på med kommunikation det är väl i princip så det, det ser ut så att eh, den som är damansvarig har, har då ansvaret från av flickor och uppåt det vill säga 16 år och, och äldre och, upp till sin ord. Mm. Precis, och likadant på, på killsidan då mm. och sen så har vi en ungdomsansvarig som är övergripande ansvarig över hela ungdomssektionen sen har ju de funktionerna sina egna kommittéer naturligtvis mm. Mm. lite Storleken lite beroende på vilket arbete som ska utföras. Mm.
1: Och, och de flesta jobbar ideellt? Eller alla jobbar ideellt?
0: Alla i den här organisationen jobbar helt ideellt. Ja. Sen har vi ju anställda också. Vi har ju en, en ekonomichef så att säga, mm. som, som sköter det dagliga under kassören kan man säga. Mm. Mm. Och vi har en, en, en verksamhetsansvarig. Och hon, är, hon, är mest, hon är mer övergripande över hela verksamheten. Mm. Och sen har vi en annan. Som, som Vi har alltså tre stycken heltidsanställda på vårt mm. kansli just nu.
1: Din egna roll, känner du att den, den är flytande och att du finns mer som ett bollplank? Eller hur ska vi titulera ja, alltså, det? Ja,
0: precis. Nej men det är en bra fråga för att när jag lämnade styrelsen så, så det är det ju alltid så att så alltså, det finns vissa som säger att när man, när man lyfter ett finger åt vattenglas så blir nivån lite lägre men det ser ja. fortfarande syns inte att det har varit ett finger i det. Men men det går ju snabbt att fylla upp det igen såklart. Nej men jag frågade faktiskt styrelsen. Vi, jag, jag är beredd att hjälpa till, fortsätta mm. hjälpa till. För h är ju naturligtvis klubben i mitt hjärta. Och jag, har ju, jag känner mig ibland som en liten kulturbärare i vissa avseenden. För det, har, det är många nya människor i, i organisationen och liknande. Så att, hur, kan ni, hur kan jag bäst hjälpa till? Och då frågade de mig, ja men du skulle kunna jobba med de sportsliga bitarna inom klubben. För du känner många, du mm. har varit med länge, du... Och det sa jag att det kan jag mycket välja. Då? Och i så fall får vi, får vi försöka definiera den rollen tillsammans med de två som faktiskt sitter med i styrelsen. Det vill säga de respektive här herransvarig. Mm. Mm. Så att, det, det lyckades vi hitta en roll. Sen så har vi ju inte, den har inte funnits närtecknad eller dokumenterad mm. Mm. att det här är din, ditt mandat. Men som jag ser det så är det ju att utifrån en given budget se till så att vi får en ledarförsörjning på de här lagen. Mm och spelar, spelar försörjning tillsammans med de utsedda ledarna då som, som jag har ett samarbete med. Plus att jag då, och det är kanske viktigt, mm. att vi, vi är ju en ungdomsförening som är känd som... I grund, I grund och botten. ja. Och det ska vi fortsätta vara. Men det innebär ju också att vi ska bygga våra representationslag med stor representation från mm. vår egen ungdomssektion. Och där, där kommer jag in i bilden lite grann som en... Eh, vad ska man säga En sordin på, mm. på, på tränarnas ambition Om du förstår vad jag menar Nej, Men ibland kan, de, ibland kan de ju naturligtvis få, få samtal Från spelare som vill komma till, till oss Och då kan jag vara en sån person som säger men Sakta i backarna nu. vi kanske har någon från vår egna juniorled Som mm. kanske inte idag Men om ett år eller imorgon Är, är lika bra som den spelaren Och då ska vi mm.
1: naturligtvis inte Nej. Uh, Jag tänkte du skulle få berätta också uh... Just händelsen där när, när det blev som det blev med h 43 verksamhet. Men jag tänkte, vi, vi går ner i kedjan lite mer. Mm. Och tänker, på rekryteringen av nya handbollsspelare, eh, bollskola, eh, för den utgår, värdesättningen är ganska högt. Hur jobbar man på ett bra sätt för att få så många som möjligt att vilja hamna och spela handboll i H43? Mm.
0: Ja, det, det är ju egentligen den som är den kluriga frågan att lösa mm. men, men jag, jag nämnde innan att vi försöker vara där, där spelarna och där underlaget mm. är, det vill säga barnen mm. byggs det en ny skola så, så är det ju en, en, ett tecken på att det finns ett underlag bland, i den stadsdelen mm. eller vad man ska säga sen behöver det ju naturligtvis finnas en idrottshall också i, mm. i anslutning till det och sen går vi aktivt ut och försöker rekrytera barn, det vill säga vi delar ut flyers, vi lägger ut på vår hemsida, vi, vi, vi går ut och pratar med lärarna. så alltså aktivt säger att skulle du och vilja lägga en sån här i var och en av barnens fack när de går hem från skolan idag. Så...
1: Gör de det eller tycker de att ja, det är... Ja
0: och, både och. Alltså, och det var ju lite svårare för jag har gjort det själv innan. Jag har cyklat runt och vi har haft andra som cyklat runt och lagt de här lapparna i respektive fack. Själva, ja. men, den, men regelverket kring det har blivit lite, lite tuffare ja. i eh, efterhand. Plus att det, det under eh, hösten när vi, när vi skulle starta upp, nu går det bara ett, ja, drygt nio månader tillbaka i tiden, så, så eh, var det ju covid och corona. Mm. Så att det innebar ju också att man på skolorna inte ville ha eh, oberga som ja. sprang där, vilket ja. jag har största respekt för. Ja. Så att det var lite klurigare där, mm. men då får man väl ha ett, ett, ett kuvert och Pratar man med den som är idrottslärare på skolan så ser de ofta väldigt positivt på att engagera barn i olika verksamheter. Det kan Får man ni även gå ut?
1: På lektioner och, och ha handboll som någon form av tema?
0: Ja, det, det, man får ju, alltså då får man ju göra det lite som en speciallösning. Men uh -huh. det har ju också, har också hänt att om man pratar med dem som kanske ansvarar för fritidsverksamheten på en skola så säger man att ja, men på onsdag klockan tre kan vi väl ha en timme handboll. De uh -huh. behöver inte vara ombytta barnen utan jag uh -huh. bara tar med mig lite bollar och sen så tar vi fram en mjukmatta så får de slänga sig lite på den. Uh -huh. och, sen så, uh -huh. och sen efter det så har man ju naturligtvis kanske några stycken till. mm. Uh -huh. Det,
1: det gäller att få de här Att få en inspiration
0: Ja, så är det ju va Men, mm. men återigen, och det, det är väl det alla klubbar Kämpar med, så det ska inte vi beklagar mig för mycket, men det är ju ledare. Det gäller ju att ha rätt ledare som tar emot ja. de här barnen när de sen står där med tindrande ögon lördag morgon klockan, klockan nio. Att, att man verkligen har, har en, en duktig ledare. Och det, du behöver inte kunna någon handboll för det, utan du behöver bara själv ha tindrande ögon och en, och en stark fantasi på hur man ska hantera det. Så är det ju. Utan det är ju det framförallt det. Va? Du vet, jag, jag har spelat handboll eller hållit på med handboll sedan jag var sju år, så att det, det är ju det är ju över 45 år. Mm. <laughs> så att, men men när, jag, när jag har hand om en bollskola så är det ju mycket från underhöken hökens kom till hinderbana och ja. sen så ska de få kasta bollar på mig naturligtvis för det brukar de tycka är kul. Men, men när man kommer upp och har ett juniorlag sen så är det ju en helt annan verksamhet. Det, så är det. Så att, rekryteringen beror mycket på mm. hur första mottagaren... Och den är viktig också. Den är, jätteviktig. den är jätteviktig. Och så ska du hitta de ledarna som är villiga att göra det.
1: Och det är inte så lätt alltid. Om vi går vidare på den trappan, mm. och då går upp i sen, när det blir lite mer organisation, och det, det skapas ett lag. Det gör ju det. Hur tänker föreningen här: jag tänker på det här med ledare, tränare, hjälpföräldrar. Ja, för det, en man. Klarar det kanske inte alltihopa? Nej. Det ska vi inte göra det.
0: Nej, precis. Nej, men där, har vi, där har ju föreningen varit tydlig med. Och där vill vi ha kontaktpersoner på varje lag. Eller träningsgrupp ska vi kalla för. En träningsgrupp kan kanske ha flera än ett lag i, i spel. Men att där ska finnas en, en som är ansvarig för kläder och material. Som, som kansliet kan prata med. En som är ansvarig för ekonomin. Om de har en egen lagkassa eller något liknande. Mm. Och så ska man ju ha eh, nå någon som är ansvarig för eh, som, som är mer en lagledare mm. ansvar kring, kring lag.
1: vår rapportering. Ja,
0: precis. Men det sköter ju ledarna. Via, via, ja. Och det, det har ju funkat smidigt. Men där, det finns ju lag där det fungerar mindre bra på. Lag där det fungerar... Eh, utan problem överhuvudtaget. Så att.
1: Och, och fortfarande vi pratar bara ideell verksamhet?
0: Vi pratar fortfarande bara ideell verksamhet. All, all verksamhet under 16 år är 100% ideell cancer. Mm.
1: Men, men klubben står för ledarutbildning eller? det? Ja,
0: ja. Och, ja. Mm. och där uppmanar vi alla, uppmuntrar och uppmanar ledare att gå mm. den utbildningen. Vi har en egen baskurs som det hette tidigare. Nu hette det väl TU1 ja. i, i, i egen regi. För vi har en ledare som är instruktörsutbildad som baskursen. Mm.
1: Tycker du att Svenska Handbollförbundet och numera Handboll Syd har en bra verksamhet när det gäller utbildning och, och alltså ledarskap för utbildningen.
0: Ja det tycker jag. Ja. Absolut. Nej, mm. men de, de ligger på de uppmuntrar och de skickar ut information om, om allt sånt. Vad är det
1: som gör tror du att, att vi inte tillräckligt får tillräckligt många ledare? Är, det, är man rädd för att Bunder in sig i någon... tiden? eller är det... mm,
0: Jag tror det, ja. absolut. Och om vi nu, vi, vi nu pratar utmaningar efter covid och, och corona så, så är faktiskt ledarbiten en minst lika stor utmaning mm. har jag upplevt mm. efter det här. För att det finns ledare som har tidigare engagerat sig ganska mycket men efter, efter att ha varit lediga från, från idrotten och, och insett kanske hur mycket tid det tar från ens privatliv mm. så har de... Reviderat sitt, sitt, ja, sitt intresse kring, eller inte intresset, intresset finns for, säkert fortfarande där, men sin, sitt ideella engagemang, att de, är, de drar ner på det. Så vi upplever faktiskt lite grann att det har varit en, tyvärr har varit en, en utmaning även på ledarsidan.
1: Det här snacket och resonemanget med att föräldrar ska träna sina sin egna barn och det um. Köper man det till 100% eller tycker du att man ska försöka undvika att ha föräldrar som tränar sina egna barn?
0: Ja, det är, nu ställer du ju frågan till mig som själv har tränat mina egna barn. Precis det. Mm. Nej, men det, är, så, att det så, så här är det och det, det har jag alltid sagt att det, generellt ska man inte ha en policy för att de inte ska träna sina egna barn. Man ska ha en inriktning att man ska försöka hitta eh, tränare framförallt från, jag skulle vilja säga från 16 år. Mm och uppåt att, att klubben ska tillsätta tränare som kanske inte har direkt engagemang ibland, ibland i, i, i gruppen.
1: Mm. För att inte hamna i olika jävsituationer. Precis. Och...
0: Men, men sen finns det föräldrar som klarar av det bättre mm. än, än andra kanske. Mm. Och det får man, det, det kan man, man kan inte ha en policy bara rakt av för det finns ju faktiskt duktiga föräldrartränare. Föräldrar är ju grunden i en, i en förening. Alltså att och skulle du helt plötsligt säga till dem att ja men, nu, nu ska, du, ska någon annan ta hand om det, då måste du ju hitta ett, ett engagemang kring, kring mm. någonting annat där de kan sitta
1: mm. så Och det finns och ju ledare växer du inte på träna
0: här? Nej eller? det är ju så va, mm. så att så att, och det, du, när du, om du tittar på ett matchprotokoll från juniorlag i Sverige nu i USM till exempel så ser du ofta att efternamn på någon av ledarna mm. Som stämmer väl överens mm. med ett efternamn bland någon av spelarna mm. Så att det, det, det engagemanget tycker jag är väldigt viktigt också mm. Mm. Sen är det klart att när det gäller sista ordet kring en lag, laguttagning Eller något liknande så finns det ju såklart en fördel Om inte personen har ett, mm. Mm. ett eget engagemang
1: När det gäller då de här ungdomslagen, jag tänker på 14, 16 18-åringar junior A och B och synen på det här med elittänket och kontra tänket tänketer mm. hur, hur ställer sig det i den här frågan?
0: Alltså det är ju klart att vi vill fostra duktiga handbollsspelare och då, då måste man ha någon form av elittänk också mm. men samtidigt så ser man ju att, alltså, det, är ju, det är oerhört viktigt att de har en social eh, hemvist kring ett, kring ett lag Att de känner sig trygga, att de känner sig eh, en samhörighet med det helt enkelt För att annars så lyckas du inte sportsligt heller mm. Sen kan jag ju säga, bara det året nu, jag nu har verkat som juniorlagstränare Så har jag ju sett att ba, bara på, på åtta, nio månader så sker det ju stora förändringar inom gruppen Och det händer ju saker fysiskt och, och mentalt hos... Eh, hos spelarna som, som man inte kan förutse och det går ju, det går ju upp och ner. Det, det är alltså vissa som, som var jätteduktiga i, i september har kanske en svacka lite senare plus att de som kanske inte var så duktiga i september de har växt in i det nu så att man måste ha en och det, det, det faktiskt slår mig hur, hur mycket det har varit den, denna säsong med, med olika individer. Mm. Mm. Och då är det ju viktigt att de har en tillhörighet att de, att de kanske om de nu skulle få en svacka att de känner ändå en social tillhörighet och att en glädje med sin idrott så att de kommer dit ändå. Men, men äh, äh,
1: när, när det gäller nu då, de här USM-tävlingarna äh, och, och, och någon skulle, skulle ringa till dig och, och fråga får vi gå med absolut det bästa äh, eller ska vi tänka något annorlunda vad skulle ditt råd vara då?
0: Om vi pratar 16 år och 18 år så får de lov att gå med, med sitt bästa lin. lag. Ja. Mm. Det har vi sagt. Men det står också, vi har faktiskt en nedtecknad policy att sträva efter att i steg 1 till 3 ge alla så likvärdig speltid som möjligt.
1: Händer det att ni anmäler två lag i USM alltså per klass? För det oh ja. är så många. Oh ja. ja,
0: Absolut. Som till exempel mitt eget gäng som jag som jag nämnde som mm. Vi gick ju till finalspel med två lag när de var 14 år mm. gamla. Mm. Och då hade vi delat, då var vi 42 spelare som åkte upp till Uppsala mm. och spelade där. Mm. Och så blev vi femma och sexa, mm. vilket, vilket vi så som en framgång. Ja. Och, då, och då, då,
1: hade det blivit annorlunda om du, om du hade gjort ett, ett jätte, jättebra lag?
0: Ja, när man, när man ser andra lag som spelade där så, så spelade de kanske med åtta och 8 spelare, framförallt ja. i de avgörande matcherna mm. där. Och det, det tyckte vi kanske när de är 14 år gamla. Där hade vi ju som ledare pratat oss samman att mm. vi får inte frestas av att nå sportslig framgång Nej. för det här ska vara en upplevelse för mm. de här killarna. Men däremot hade vi gått till steg 5 nu med mina 18-åringar mm. så, så är jag ju helt övertygad om att det hade haft en annan filosofi vilket också spelarna förväntar mm. sig att man ska ha.
1: Och över tid så gäller det att hålla, hålla i och hålla ihop de här ja. ungdomarna för det inte, de ska inte vara som bäst när de är 17, 18, 19 Utan gärna över 23, 24 och äldre
0: Ja, så säger vi ju Och det är ju det är lätt att säga Och det är fina ord Men, sen, men, men det är jättesvårt för en 17-18-åring att förstå det ja. för, att, för att tre månaders tid är väldigt lång tid för dem mm. Medan vi, vi som är lite äldre har kanske ett annat perspektiv på det hela
1: Och det, 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 är, det är en... Vi ska också komma ihåg det och slå det för bröstet och alla andra där. Men du var inne på det att H43 skulle vara en ungdomsförening. Också med lite bred marginal. Men historiskt har ju nu producerat otroligt mycket duktiga spelare som har gått vidare. Mm. De kanske inte har valt att stanna kvar och spela sin ohandbolag utan har valt tidigare då. Det är ju också en framgång. Ja det är det. Det får man ju säga Du får inte glömma
0: det, Nej, det Jag, jag misstänker dig. att, att
1: när man lyssnar på radiosporten eller tv-sporten Och så säger man Kalle Kule, han har moderklubb H43 mm. Att det blir någonting ändå
0: ja, ja, som så man tar till sig Absolut vi, När vi hade både Pallica och, och Alfred Jönsson med i, i landslagstruppen Så var, var det inte många andra klubbar som hade två spelare från, som, som hade moderklubb H43 i, 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 de, i de sammanhangen så att det, det är ju klart att det är kul. Och det, det uppmärksammas ju också, mm. tycker jag. Sen, sen så kan man ju ibland bli lite frustrerad över varför har vi inte lyckats bättre med, med vår verksamhet med det. Men det finns ju faktiskt ganska goda skäl. Och det, det är inte så enkelt att ligga i division två och, och få de största talangerna att, att, att stanna kvar. Att stanna kvar. Nej, och folk har lite bråttom, tycker ja. jag. Men samtidigt så ska vi ju aldrig...
1: Men ska man sätta in lagar och regler då? Att... Uh, man får inte gå hur som helst och när som helst. Eller, eller är det bara att gilla läget? Så här är det.
0: Ja, det är nog bara att gilla läget. Så här är det. Sen kan jag ju tycka, alltså som, som, som föreningsmänniska, mm. <skratt> ursäkta, så kan jag tycka att ibland är det lite enkelt att, att, att gå till andra klubbar och andra klubbar tar emot spelare lite för lättvindigt kanske. Mm. Vilket jag tror gör att vi tappar en del handbollsspelare som kanske inte som är väldigt kompetenta, duktiga spelare men de når inte ända fram till en elitverksamhet och då, det, det, dit de söker sig mm. och då är ju alternativet för dem att sluta vilket är, är synd för att det är ju sällan man får, får en, en spelare som går tillbaka och tar ett steg tillbaka utan de, når de inte dit de siktar så, så är ju ofta inom den tiden också som de, som de vill så är ju ofta alternativet att sluta och det kan jag tycka är synd
1: har det någon gång hänt att du har sagt till styrelsen eller själv att nej, jag tycker att nu, nu, nu pratar vi med Kalikula och säger att gå vidare nu. Det, det, du är så pass bra här så, så du ska ta en ny utmaning. Att du har rekommenderat spel att gå eller, eller gör det ont att och, och, och ta den diskussionen?
0: Ja, det gör ont att ta den diskussionen men mm. jag har aldrig behövt det faktiskt ja. utan de spelare som däremot har jag, andra, har jag sagt på andra hållet ju, mm. att jag, jag tycker att du, du är en duktig handbollsspelare men jag tycker att du ska stanna ett år till hos oss mm. Och därefter så göra en ny utvärdering Av vad, vad som passar dig För jag tror att du fortfarande har utvecklingsmöjligheter hos oss
1: Och, och, och valet och beslutet ja, Det tar ju individen
0: Absolut, mm. och vi har ju också sagt Att vi, vi sätter ju inga käppar i hjulet För någon, det, det kunde man ju göra förut i tiden Nu kan man ju inte det heller det, det, Men det är inte heller vår policy utan Har vi väl har vi väl ett beslut från spelarna att Nej, men jag vill göra den här satsningen i en elitförening. Mm. Då, då ska vi dunka dem i ryggen och säga lycka till. och Sen ska vi hälsa på dem på träningarna och fråga hur det är med dem. Och så. Det, är, det är en del av...
1: den bra syn. Ja. Högst personligen. Mm. Så, så har jag alltid haft eh, positiva webbar om h 43 3 och har fortfarande. Eh, och vet att det har varit en, en fantastisk produktionsfabrik. Jag tänker på senast också de här duktiga Flicka 03 som mm. fanns i koppl av. Mm. Många spelar ju, men de spelar på lite olika håll här nu. Mm. Men om vi lämnar då ungdom mm. junior och tittar mm. på seniorsidan mm. så är det ju tjänstefel av mig om inte jag kommer in på det ämnet då. För det händer någonting här med H43s här är verksamhet. Mm. Om vi tittar på Marathon-tabellen. För här Har du någon koll på vilken plats på 43 ligger på?
0: Ja, det har jag inte rakt av, men jag skulle tro att vi
1: ligger 13-14 kanske. Ja, det är nära. Ni ligger 11. 11. 11. Faktiskt. Mm. Med då 34 säsonger mm. i den högsta ligan. Mm. Och Senast var 2014-2015. Mm. Men det var då det? Ja, det var då det. Och då kommer också den här, den här smällen. Ska du berätta lite om vad som hände här då? Ja, då
0: hade jag, jag hade precis vid den, vid den tidpunkten eller vid den säsongen, inför den säsongen, hade jag lämnat styrelsearbetet. Mm. Så jag var inte engagerad. Då var jag engagerad i ungdomsverksamheten som mm. ungdomsansvarig, men, utanför styrelsearbetet. Plötsligt blev jag uppringd av en styrelseledamot som sa att vi imorgon kommer vi att lämna in konkursansökan hos en advokatfirma. I Lund. Ja. Och, för hela föreningen? Eller? Ja, fast de, de sa nu, nu gör vi detta för att vi kommer att för, för vår elitverksamhet. Ja. Bakgrunden till det var ju att. Det, det är ju, alltså Humbold, speciell eller idrott ska jag säga, mm. är ju en verksamhet som är ganska svår. För du vet ju ofta vad du har för kostnader den mm. första september när du tittar på alla kontrakt du har och lite, lite så, vad du har för hyra och liknande. Ganska enkelt att se vad du har för kostnader under en säsong. Det är mycket svårare att veta vad du får för intäkter eftersom det är någonting man måste jobba kontinuerligt mm. med. Och det, är ju, det finns ju sponsorintäkter, du vet ju ungefär vad du får i, i mm. bidragsverksamheten utifrån din verksamhet såklart. Eller bidrag från, från, från stat och kommun. Mm. Men du har ju betydligt svårare att, att, att veta hur mycket sponsorintäkter du fick. Så den budgeten de la var ju baserades ju på att de skulle få ett visst antal sponsorintäkter. Men det fick de ju inte. Nej. Och då insåg de redan i, ja det här var ju i november, december tror jag. Då insåg de att vi kommer inte kunna täcka de kostnaderna som vi har kommit oss till att ha. Mm. och då ville de inte riskera ungdomsverksamheten som vi hade i den, vid den tidpunkten utan då valde, valde styrelsen att dra proppen för seniorverksamheten Kom det som en blixt? Ja det gjorde det Alltså alla som har jobbat i föreningar vet ju att pengar är en stor, stor fråga på alla styrelsemöter i, i alla avseenden. så att det har ju alltid kämpats rätt så mycket med, med intäktssidan framförallt mm. och kostnadssidan såklart mm och att det var tufft det visste vi men att det skulle, att det skulle vara så här tufft där vi vi som inte hade insyn i så jag, hade in, jag hade inte
1: den, den bilden nej. 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 och det kom ju som en chock ja. överraskning mm. eh, vad är det som händer bla 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 bla, bla. så de dagarna där efteråt där, hur hur var det om?
0: Ja, alltså, det, var, det var ju förfärligt. Och Sydsvenskan ringde mig på kvällen och frågade Hur, vad, har du, vad tycker du om detta? Liksom, de, de visste ju att jag var en, en av dem som kanske var, hade jobbat längst inom föreningen. Och, mm. Mm. och jag sa bara att jag, det, det var en fredagkväll tror jag. Att jag, jag ska ha, mm. vi ska ha bollskolor imorgon igen. Va? men mm. Sen, sen så när, efter ett par dagar när, när chocken hade lagt sig så, så fick man ju lite information om att det fanns ju en del som var, som var välvilligt inställda till detta och som verkligen ville på något sätt göra en, en återstart, en rekonstruktion av detta och då, då var vi ett gäng som, som satt ihop en interimstyrelse. Mm. Och sen satte vi igång och kavlade upp armarna och började jobba. Vi, träffade, vi mötte kommuner, vi mötte lite sponsorer, vi mötte ledarna. Vi, vi, vi förstod ju att de som var anställda på kansliet de gick ju på lönegaranti. Men vi hade, ju, vi hade alltså 50, 55 lag tror jag vi hade i, i seriespel vid den tidpunkten. Vi hade tre anställda, vi hade noll kronor på kontot. Så att det var ju en ganska åt kansli som kostade då hyra från per månad. Ja. Per månad. Mm. Men men där fanns ju då folk som, som, som insåg att det här är inte det här är ingen önskvärd situation på något sätt. Och det var de flesta, de flesta insåg ju att vi måste, vi måste fortsätta detta på något sätt. Mm. Så det gjorde vi det. Mm. Men det var ju en ganska tuff period kan jag säga.
1: Vad, vad fick du för respons gentemot näringslivet där? Då? hade man en först förståelse där eller, eller tyckte man att det här har ni... Sköt dåligt eller Ja exankert? men
0: ja, det, det, det är klart att det fanns både och. Eh, och det fanns ju det fanns ju de inom näringslivet som eh, det fanns ju privata intressenter som faktiskt förlorade en hel del pengar själva mm. på detta. Som mm. hade naturligtvis gått i borgen för liknande för saker. Va? För att mm. som idrottsförening så är det ju inte så lätt att få krediter hos banker mm. och liknande utan då måste du ha någon som, som borgar för det. Mm. Eh, så att det fanns ju folk men de var ju de tyckte ju fortfarande att vi skulle köra vidare. Och, och vi hade ju näringslivsrepresentanter som ganska snart hörde av sig och gick in och hjälpte oss och köpte loss klubbmärken och tröjor. Mm. Mm. För det fanns ju egentligen i, i ett, hos, en, hos en konkursförvaltare. Mm. Mm. Men, men man ska säga så här: att det fanns inga. Det fanns knappt några skulder i föreningen vid den tidpunkten när de begärde sig i konkurs däremot fanns det avtal som man hade tecknat sig mot som man insåg att man inte skulle kunna betala så det är också en form av skuld men den mm. ligger ju ofta i framtiden mm. vilket också gjorde att vi kunde säga till eller alla spelarna var ju fria att, mm. att lämna, lämna. Mm.
1: Jag kan förstå att det är jobbigt och tråkigt att prata om det och det, det så är det ju mm. Uh, idag är vi ju 2022 Då pratades det inte så mycket om konkurs Utan då pratas det förmodligen om en massa nya möjligheter Det finns ju sorgliga dagar också Absolut, absolut uh, Vimlar av dem Ja, det mm. är helt rätt då mm. Men vägen sen tillbaka då, då när, när, ni, när ni kände att vi, vi, vi är på stabil mark eh, Sakta men säkert då, framåt då mm. Mm. Hur, hur togs man emot det? Både internt och externt?
0: Ja det togs ju emot äh, jättepositivt och vi, vi, man märker ju också att det, är inte, det var, vi var ju inte bara en styrelse som vid den tidpunkten kavlade upp ärmarna utan jag skulle vilja säga att alla ungdomsledare som var engagerade vid den tidpunkten de gjorde drog sig i stacken och, och fortsatte en verksamhet och, och, och hjälpte åt hjälpt, hjälpte sig åt helt enkelt det måste man göra och det på något sätt kan man kan man ju säga att det, det, det är ju en sån händelse gör ju också att man enas kring någonting och att man kanske går starkare ur det emellanåt. Mm. Förutom att vi då naturligtvis inte hade några representationslag. Men jag kan säga att det första året så hade jag överhuvudtaget ingen tanke på några seniorlag. Nej. Det viktigaste fokuset för mig var att rädda vår ungdomsverksamhet och se till så att den fortskred liksom. mm. Och, men så många välvilliga människor, och kommunen som sagt och, och alla sådana intressenter som hjälpte oss där, det var ju naturligtvis, det hjälpte ju till att letta i oket.
1: Mm. Och, och grannklubbarna Luger då, minns du vad de sa? Ja, de, höll sig nog, de höll sig
0: nog rätt så... Ja, de, de, det var många där som också tyckte det var tråkigt. För att mm. det, så, som vi nämnde tidigare så är det ju på något sätt en stimulans att ha två stycken föreningar som är starka i, i en stad va, som, som kivas lite emellanåt mm. men som samtidigt vi enas sig bakom ett stort intresse för handbollen. Och att, så att det fanns de inom Lyge som, som, som säkert tyckte att det var... De kanske tyckte att det var, var synd om oss men samtidigt såg de väl möjligheter för Lygi att kanske bli ännu större. Men det fanns säkert andra inom Lygi som tyckte att det här, var, det här är tråkigt för handbollen och vi behöver, vi behöver vara två stycken stora, starka föreningar i, i Lund med, på ungdomssidan. Mm. Men, men jag återigen, mitt fokus var helt och hållet på att försöka fortsätta driva vår förening.
1: Um. 2022 är vi nu. Ja, Dagens vi... sinåverksamhet nu då. Mm. Ska vi börja med damverksamheten då? Mm. Berätta.
0: Ja, nej men vi har ju precis vi har ju denna säsongen kvalificerat oss för division 1. Mm. Och det är vi jättetacksamma för. Och det är ju på något sätt så är ju, är ju det, vi, det vi pratade om tidigare att, att uh, spelare som, som de tenderar ju kanske att, att gå mer mot elitföreningar uh, tidigt, tidigt mm. om man själv har ett avlag i division 2. Eller Division 3 som vi också har legat i mm. när vi började. Men, men nu så känns det ändå på något sätt som att Division 1 är, ett väldigt, är en väldigt bra en väldigt bra språngbräda uppåt. Blir man en duktig Division 1-spelare så, så kan man också spela i, i SHE om vi nu tittar på dem sidan. Många av många av reservlagen spelar i Division 1. Det är bara att titta på de, de bästa cv och skur har ju sina reservlag tror jag i Division 1. Mm, mm. och, och då är det ju helt plötsligt, har vi, har vi en, en chans här att, att erbjuda våra duktiga ungdomar som kommer under från VH. vi har har flickor 16 nu som har gått till steg 5 i, i USM där de som nästa år får börja spela seniorhandboll och börja prova, prova på det. Där finns ju några duktiga spelare som kanske... Se möjligheten i, i H43 Istället för eh, en begränsning att, vi, att, vi, att det är för låg nivå mm. Så att, Och det har vi ju strävat efter länge Men det är lättare sagt än gjort kan mm. jag säga När man har den situationen som vi har Och konkurrensen i ham för Hamburg i Skåne Är ju jättestor mm, Den är tuff mm. Framförallt på tjejsidan ska jag säga
1: ja. Och Lund är ju en studentstad Lund är en studentstad Det kommer en och annan student också utifrån Absolut Uh, är det ofta då att de hör av sig Hej jag heter exempelvis då Lisa Ska jag vilja spela handboll av oss
0: Ja vi har nu en 3-4 styck Sådana varje år som ja. kommer från olika. och vi har, vi har faktiskt funderat På hur man ska nå ut till dem Att, att, att För folk som står i valet och kvalet vad ska jag plugga om jag vill gå vidare Då ska de ju har de fortfarande Intresse inom en idrott så är ju Lund ett jättebra ställe mm. handbollsmässigt Tänker jag på nu så att att attrahera dem är jättetrevligt. Plus att du hamnar i en miljö då, att får ett par, tre stycken som varje år kommer så, så får du ju en, en kultur kring, kring handbollen som, som faktiskt kombineras med sina, med sina studier. Mm. Så att,
1: Men hur, hur, kan man, hur kan man koppla ihop det då? Är det så ja. att H43 skulle då kunna komma närmare universiteten och, och ha i någon form av, av alltså med sitt program att Söker man universitet kan man också spela handboll. Precis som man gör på gymnasiet. Med det här med nio... Ja, ja,
0: precis. Nej, jag förstår vad du tänker. Men ja. det, är, det är lite svårare på, på den nivån kan mm. jag säga. Men, mm. men det är man framförallt vill ut med information är ju mm. att ja, man söker hit och vi, vi kommer ha handbollsverksamhet. Även om, även om du kanske inte hinner träna fyra gånger i veckan så ska ja. du finnas ett lag i... i hos att träna. Därför har jag också sådana lag som Botulsplatsen som du mm. kanske inte har hört talas om. Men, och Ligi har ett tredje lag som heter Ligu där det kanske är lite mer på när man spelar handboll på för att det är kul. Och, och få träffa precis Nej. ett socialt sammanhang ja, där också. Ja. Va? Så att, och det, det, det har ju vi också på här sidan nu mm. och, och jag skulle gärna vilja ha det på sidan också. Men sen samtidigt så ska det ju kunna finnas plats för de som vill, vill träna
1: Tre, fyra gånger i veckan
0: Som vårt damlag gör ju vi,
1: vi var inne på damerna Herrarna mm. då mm. Och, och, och deras ambitioner är, vad, vad, vad är, vad är, Finns det tydligt mål här då? Att man ska försöka ligga i, i division 1 Vi ska upp
0: till division 1 Och vi, vi har sagt så här Och det, det, det sa vi ganska snart efter att jag, När jag satt som ordförande i h mm. Vi klarar oss vi klarar oss på allsvensk nivå just mm. nu. men den organisation och den, det avtrycket vi har bland sponsorer och liknande så skulle mm. vi kunna ta oss upp i allsvensk nivå. Att sen ta, ta nästa kliv upp till handbollsligan respektive SHE det är ju, det är ju lite tuffare. Mm. Och då, får vi i så fall, då får vi i så fall kanske organisera om lite grann mm. eller, eller stark, framförallt stärka organisationen skulle jag vilja säga. Så att allsvenskan har alltid varit ett mål och där ser vi också att där har vi en, där har vi en liten lucka i, i, i ja, så det ser ut runt omkring oss. Lug är ju, är ju etablerad i både, på, i elit, med sina elitlag i både, båda, på fisk. högsta nivå ju såklart. Mm. Men, men där under så det, vi, har, vi får ändå fram så pass många duktiga hammerspelare i Lund så att det mm. borde finnas utrymme för ett lag på nivån precis under hammersligan och SOE. Det tycker jag. Men för, för att svara på din fråga det, För oss är det oerhört viktigt Att uh, vi siktar mot Division 1 på våra, För våra herrar nu också Så att de spelar i morgon ja. mm. Söndagen den
1: ja. ja
0: Då är den första, första Playoff-matchen mot uh, Division 1 Utan mm. RP Linköping
1: mm. Mm. Så det ska bli spännande Ja, mm. det är rätt det mm. um. Parahandboll. Mm. Brinner jag mycket för? Mm. Även h 43
0: Ja, alltså när vi, vid den tidpunkten när vi gick i, i konkurs eller när vi fick reorganisera oss så hade vi ju rullstolshandboll mm. i, i regin. Mm. Tyvärr så, så blev jag med en del av rullstolarna för de såldes på blocket av, av eh, konkursförvaltningen. Ja. Och sen, sen kan jag säga att vi, vi hade det på vår agenda att fortsätta bedriva den verksamheten. Men vi mäktade inte riktigt med det Nej. då. Precis på samma sätt som vi inte, inte hade seniorlag igång förrän Nej. efter något år. Men, men vi, vi, vi mäktade inte med att driva den verksamheten Nej. också. Plus att det fanns, fanns en annan idrottsförening i Lund som, som fångade, upp, fångade upp det där lite grann men, men jag håller med dig Och det är ju härligt att se den här verksamheten När man är ute på kuppor och liknande att när, de, när de spelar Men om det nu skulle
1: finnas muskler och det, ja. Tror du att föreningen skulle vilja ta upp den igen?
0: Absolut, det tror jag mm. Nej men det, att, att vara en hel förening för mig Innebär ju att du har Att du har damverksamhet, flickverksamhet Herrverksamhet, pojkverksamhet Att du har äh, parahandboll mm. Att du kanske rent av har en egen beachhandbollssektion vilket vi har fina förutsättningar för i Lund trots att vi inte ligger vid havet. Nej, Nej och, att du, och att, du, att, du, att du är en hel handbollsförening då, då, ska du, då ska du sikta på att ha verksamhet inom allt det som handbollen står för. Det är, det är min uppfattning. Men sen ska du orka med det. Och det är, det, är, det är lite... Alltså att börja någonting bara för att man ska börja det det tror jag inte riktigt på. Utan man måste ha en... Man måste ha några som brinner för det. Man måste ha en bra organisation för det. För då, då blir det ofta bra.
1: Mm. Jonas, om vi sitter här i arenan i Lund om fem till tio år. Hur ser Håford ut då, tror du? Ja,
0: hur jag tror eller hur jag
1: hoppas. Du får ju säga ja. precis. Nej, men jag,
0: då, då tror jag faktiskt att vi har både dam- och herrlag som spelar i, i Allsvenskan i på den nivån, det har vi. Och vi har fortsatt en, en god rekrytering i, i Lund för, för vår ungdomssektion. Mm. Och kanske tagit några kliv till när det gäller organisationen kring detta och även då vår marknadssida naturligtvis. Så att man, så att man jobbar på rätt sätt. För det, det här med, med sponsring är ju också ett, 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 en verksamhet som kräver Kunskap och skicklighet. För att det finns sällan några företag numera som bara, som bara lägger över pengar utan de vill naturligtvis se, se vad de får för sina mm. pengar och vad är det är för, för avtryck i, i verksamheten. Och där, 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 har, där, där måste man bli mer professionell från en hel del föreningar, bland annat vår, måste jag säga. Mm. Mm.
1: Med dessa ord så äh, har tiden kommit till på oss. Det är en ära att ha haft det här Och berätta mer om H43 mm. Som jag inte visste för en drygt timme sedan Stort lycka till nu i det fortsatta arbetet och Tack Tack för att du ville vara med på Vi snackar handboll mm, Det var ja, bara kul mm.
0: Det var kul, det är alltid roligt att snacka handboll Och det är ju någonting som vi båda brinner för såklart Det var jättekul att få vara med